0: pensumpodden, mandag 22. august. Pensumpodden tar for seg noen av de viktigste hendelsene i finansmarkedene forrige uke, og utviklingen i pensumsforvaltningsmandater. Vi ser også noe på vad som kan komme till å prege markedene i dagene som kommer. Jeg som skal lede denne sendingen er leder for forvaltningsavdelingen i Pensum, og heter Kåre Pettersen. Bør vi starte sendingen for fullt, må vi starte med en disclaimer. Podcasten er et markedsføringsmateriale fra pensumessighetsmanagement. Uttalesen i podcasten er ikke å regne som investeringsrådgivning eller en anbefaling til å investere. Og uttalesen er ikke et tilbud eller en oppfordring til å kjøpe eller selge et finansiert instrument. Vær alltid oppmerksom på at historisk avklassning ikke er en politisk indikator for fremtidig utvikling eller avklassning på en investering. Søk råd hos profesjonelle rådgivere omkring juridiske, skattemessige, finansielle, eller andre forhold for du f en investering. Det genomågende dag så skal vi starte med med kommentar på lyktigste hesten forryke, der bjørn i Rie som spøde ta oss i det og som forå vi har oplevt i det siste så err det en centralbanker i fokus det det var det jo også med Norges Bank som var i illen på torsdag, det var uttalelse fra sentralbankmedlemmer i USA. Og vi har hatt rentenedganger i Kina både forrige på og denne uken her. Og så skjer det selvfølgelig mye både i forbindelse med at det er og at det er er betydande bevegelser inför råvarumarknaden så då tänker jag och ge ordet först till Björn Erise som är er förvaltare vårt energiteam. Varsågod Björn.
1: Tack för det, Kåre. Då ska vi gå igenom de händelserna som vi har plockat upp i marknaden i förra uke. Så sist vecka var ju en hade vi ju en situation då det var lite sån good news is bad news. Og de amerikanske hoved indekne i joke ned, med ned gang at en den fine uken ykken uh, førrer. Så SP500 falt med 1,29 cent Do Jones og Nasdaq var ned hansvis 0,86 6 og 2%. S det som trykkett uh, nedgangen enkel på torsdag var jo han uh, vælt en St. Louis-Fed-presidenten Bullards spørsmål som han reiste i Wall Street Journal, om inflasjon virkelig hadde toppet sig. til tross for den overraskende nedgangen i økningen på konsumprisindeksen som vi såg i rapporten forrige uke, som var ned fra 9,1 i juni til 8,5 i juli. Så det intervjuet og de uttalelsene ble tolket i markedet som et signal at han vil stemme på, for en ny økning på 75 basispunkter i um, målrenten på FEDs neste policymøte. Så det var jo også noen positive, positive overraskelser i de økonomiske dataene i, i forrige uke, så blant annet detaljsalget i juli viste seg mer positiv enn forventet og steg 0,7%. Og det ga jo en litt håp om å ville unngå en recession, men så kom disse uttalelsene som landvis demper på, på gleden. Um, så kom vi til Europa, og der uh, viste det også en tilbakegang i det var uken. Det er litt samme her, men uh, jeg vil si det at um, i Europa så er det en, en frykt nå i markedet at centralbanken uh, måste stramme inn mer og raskere enn det så tidligere har sagt for å stemme opp for en vedvarende høy inflasjon. Så Stocks Europe 600 falt med 0,8 DAX falt med 1,8 CAC eh, 40 falt med 0,89 og Italiens eh, MIB falt med 1,9 så Storbritannias eh, FTSE eh, 100 steg med med 0,66 så var det egentlig veldig for tallet viser at uh, inflasjonsraten i Storbritannia nådde 10,1 prosent, og det er jo det høyeste på 40 år. Så drevet det uh, selvfølgelig av høyere matkostnader energi, men også importpriser. Så uh, forklaringen til at uh, FTSE gikk opp, var jo at uh, um, uh, pundet svekket seg i, for, i forhold til dollar, og en svakere pund, gir jo støtte til FUTSI, for det er mange av selskapene eh, i, i FUTSI er multinationale med utlandske inntekter. Så det gjorde at um, at uh, indexen steg da. Uh, for det var jo et veldig høy inflasjonstall, og det var en veldig stor reaktion i markedet på det. Um, når det gjelder eurozonesinflasjon, så var den på 8,9% i juli. Uh, så Eurostat, de senket anslaget for økonomisk vekst i andre kvartal fra 0,7 til 0,6 prosent, og fabrikkprisen i, i Tyskland steg eh, så mye som 37,2 prosent i juli fra 2021, drevet selvfølgelig av eh, stor økning i, i eh, energi, spesielt naturgas og elektrisitetskostnader. Um, ECB, ECB, det var vel Schabels, så som uttalt at eurozones inflasjonsutsikter har ikke blitt noe bedre siden juli når de øket eh, rentene. Og det er blitt tolket i markedet som at det vil komme en ny stor økning i september. Uh, litt av det samme er i Norge, hvor Norges Bank uh, hevet styringsrenten med 0,5% til 1,75%. Og der var også kommentaren at prisveksten har vært veldig bred de siste månedene, og kan lede til at inflasjonen vil holde seg høy, høy lenger enn forventet. Og dette tyder på en raskere økning i styringsrenten enn det som ble sagt i juni. Så det er vel klart at Norges Bank planlegger å heve rentene igjen neste måned. Over til Kina så hadde vi en nedgang i aksjemarkedet på grunn av ganske svake økonomiske data um, og høy, høyere nivåer av COVID-tilfeller, spesielt COVID er, en, er jo en bekymring som holdt på i hele sommer, så Shanghai Composite falt med 0,6%, CSI 300 falt med 1%. Så det var faktisk den verste syvdagersperioden for Kina når det gjelder COVID-infeksjoner mitten midten av mai, med mer enn 18.000 nye lokale tilfeller. I mellomtiden så senket uh, Kinesiska centralbanken renten til banken fra 2,1 till 2 Eh uh, över olje och gas. Uh, oljeprisen följde ju ett det har blivit vant med nog de siste siste 2 2 månader att uh, oljeprisen har gått följt en sån berg och dalbannemönster. Uh, den i veckan så gick han upp från från 95 till 96,5 Eh uh, specifikt detta recessionsfrykten ligger som et stort uh, täppe over utsiktene, men uh, på en annen side så viste lagertallet fra USA solid etterspørsel og fall i lagerne, både på rolig og, og bensin. Uh, når det gjelder utvikling i gass, europeiske gaspriser så er jo den uh, mye mer dramatiske enn oljeprisene og, og den uh, europeiske TTF-prisen i Holland økte med 12% i uken på grunn av frykten for mangler forsyninger til vinteren. Og det som har skjedd de siste ukene egentlig er at asiatiske kjøp av LNG er blitt veldig aktive i for å sikre seg forsyninger for vinteren. Så det er en veldig hektisk budkamp der nå, nå mellom kjøp i Asia og Europa og for å sig seg LNG-leveranser for vintern. og bare på en måned så har så har den den alltså den holländske benchmarkprisen gått upp med 54 siden slutna juli eh och så den, den japanske eller mixprisen som som noteras den har också gått upp 50 eh på bare på en månad men framdeles är den europeiske prisen högre Uh, samtidig er Henry Hub er bare på 9 dollar i forhold til 71 på TTF og 57 på japansk. Så USA har fremdeles veldig lav gasspris relativt sett. Oslo Børs hadde en god uke relativt, ikke noe sånn voldsomt uh, fantastisk, men var opp uh, 0,58%. Så beste aksjen på OBX var Frontline med 6,74%, Equinor med 4,82% og Salmar med 4%. De tre svakeste var Kahoot med 13,98%, Autostorm med 11,57% og MPC Container Ships med 8,97%. Beste ETF-aksjefond på fondsfokuslisten siste uke var Oil and Gas Exploration med 5,53% og S&P 500 Energy med 4,95%. Svakest var Utvikling til Ny Teknik med -4,9 4,89% og iShares Global Clean Energy med minus 2,16% då rentefonden var Music Asia Credit Opportunities best med 672 og Music Global High Yield Low Carbon Credit Focus med -0,96. Så, så er så är det någon begivenheter i finanskalendern nästa vecka, men det tror jag sätts der där Core och Sector oro över
0: vi ja, kan komme tilbake til finanskalenderen mot slutten, så sånn at vi gjør ferdig forrige uke eh, først. Eh, og det er jo som Bjørn Akkad sa, eh, det var en uke med oppgang i gassprisene, men ellers så var det en så som så eh, litt svak uke på, på, på råvare for øvrig. Vi ser at eh, aluminiusprisen har fatt litt tilbake igjen, og ligger på runt. 3000 2390 dollar tonne så att guld le fallt tillbaka igen har fallt runt 1800 til nu 1740 men vi hade en rikt bättre utveckling för kopparpriserna som jo alltså är den bästa indikatorn vanligtvis då global globalväxt som nå ligger lite över 8000 dollar igen det er litt sånn blandet. Herhjemme så følger vi ofte lakseprisen, og det er antall på 65 kroner kilo forrige uke, og forventes denne uke her å komme ner til ca 62 kroner kiloen. Men det er jo den tiden av året som ofte er den svakeste, august-september, og det er så gærent om vi skal bunne ut i nærheten av disse nivåene her, från mot slutna september in i oktober med fram mot jul eh sätter sannolikt nya högre nivåer för för laxpriserna det Björn nämnte förra vecka i förhåll til i förhåll till den eh, amerikanske centralbanken i forhold till inflation i forhold till eh, Jens Perlach som var ute og uttattet seg, så sto dette ganske tydelig også in i markedene. Eh, en ting var eh, eh, valutamarkedet, og vi har sett et ganske kraftig rekryt på dollaren i det siste. Eh, fra midten av forrige uke den 10. august, hvor dollaren lå på rundt 9,50 mot norske kroner, så är vi nå oppe på 9,82. Det er klart det betydning for utlandske investeringer. Ser vi på vekslingsforholdet mellom dollar og euro, så er vi nå i praksis på parekurset på 1,002 i vekslingsforhold. Så det er for alle praktiske formål like mye verdt. Jeg cirka to øre forskjell mot norske kroner. Og det er vel så lenge før vi da får en dollar, som er litt mer verdt enn, enn euroen. Svenske kroner har også falt mye, falt mye mot norske kroner i siste, og er nå nede på ca 92.60 etter at vi var uppe på over 97, så sent som for en måned siden, rundt 20. og 21. juli. Så vi har absolutt sett en del bevegelser der. Et annet sted vi sett bevegelser er jo innenfor rentemarkedet, hvor lange renter har kommet opp både i Europa og i, i USA i det siste. Og den vi følger mest er den amerikanske 10-årsrenten, som var på 2,57% med månedsskiftet, og nå er vi på 2,97%, 2,96-2,97%. Så det er klart at det er noe som har tatt litt livet av denne teknologioppgangen som vi så liksom var ferdig med å etablere seg. Men det går litt utover både teknologi og grønn energi eksempelvis, som da har stoppet litt opp oppgangen. I Europa så har ikke oppgangen vært så kraftig. Ta for eksempel tyske kroner tesk ut i årsräntan så är den fra lyssam perioden då går så 265 till til rätt över nå 290. Um, ja, så det är väl uh, ett par varsin exempel på hur det har slått ut i i marknaden detta med inflationsdiskussionerna i i USA. Och Kina, uh, de har ju satt ned uh, rentene forrige mandag, og satte ned rentene i dag igjen. Det klart ett signal om att de, de ser att de vil nå eh, målet om 50,5% BNP-vekst i år. Eh, samtidig som det også er liksom målrettet mot eh, eiendomssektoren som, som sliter, og det kommer stadig rapporter om at eh, inntjeningen og salget eh, er svagt så den tydligtvis en sektor som är väldigt svår att att reglera utan att vi får för medicin så faller faller det för mycket. Eh, vi kan också ta med for de som har investerat i obligationer eh, at att nybör renten nu har kommit upp i 2,46 Eh det er ju en sån grundränta som är för de flesta höyräntobligationer och vi har där ett riskopåslag i uppå det. Och den økte renten har gjort det mer attraktivt å investere i obligasjoner. Det har vi sett med en fin oppgang de siste ukene i, i høyrentemarkedet. De fondene som vi benytter um, har, vi holder oss i det nordiske, da, så har de hatt en oppgang på pluss minus et par prosent siste måned. Så det har vært en veldig sterk, sterk periode. Beste er vel Holberg Kredit, som har vært litt opplytt opp over 3%. Um, men vi ser også at Storm Bond Fond har opp uh, 2,4-2,5%, eksempelvis. Da. Så det har vært en veldig hyggelig periode for, uh, for uh, høyrente-investorer i, i det siste. Okej, okay, så kan vi gå litt over til uh, litt mer sånn tall og, og porteføljer. Um, vi kan jo begynne med markedet i forrige uke, som Bjørn egentlig beskrev det. det var en oppgang på 0,58, som man sa forrige uke, og det tar oss til en års på 5,6 prosent. Um, svakeste marked siste uke av de vi følger tett, var stokkvalgtsplosjen. Den var ned 1,8 prosent, og dermed er fortsatt på veldig stygge tall siden nytt år. 22 prosent eh i svenske kronor och nästan 26 en gång mått i norska kronor. Eh världens indexen fallt med 1,7 i dollar, men steg 0,5 i norska kronor. Og siden nyttårsdag mått i norska kronor så världens indexen är 3,75, men så alltså eh Oslobörsen nämt var upp 5,6 så har det Lært bedre det å være på Oslo Børs i år. Selvfølgelig mye takket være oppgangen i olje- og gasspriser. Men vi har også andre sektorer, som for eksempel sjømat, som har hatt en fin utvikling siden nyttår. Så tenkte vi å snakke litt om de ulike porteføljene. Vi kan begynne med din brede norske mandatene og kan vi starte med utbyteportefølja, som hadde et fall siste uke på 0,4 prosent. Um, her var det for så vidt mye positivt innenfor energisektoren, med AKBP opp litt over 4 Equinor opp litt over 4 prosent, og uh, vår energi uh, opp en halve procent. Og vi registrerte at Sparbank og Marcus var ute i, i dag, og sa at siden kvartalsskiftet, så er aksjene opp 7-8 prosent, mens inntjeningen nå er opp 55 prosent i samme perioden. Så både den og for så vidt sektoren for øvrig, legger det betydelig eh, prisoppgangen, særlig da på, på gas. Og sånn som vår, da som nå haddes till 40 kroner i aksjen, eh, har da en med dagens priser, en løpende inntedning på 15 kroner uansjen etter skatt. Det gir et P-tall på 2,7, og sammenlignet med det med AKBP så ligger de på 4,1, og Equinor på 3,0. Grunnen til at AKBP ligger såpass mye høyere, det er nok at de har en vesentlig mye mindre andel gas. Den som trakt ned sist uke, det var Valenus Viljønsen, som kom med en veldig fin rapport, god guiding, men hadde gått mye i av portalsrapporten, og falt sammenlagt med 20 prosent, det er klart at med kort mot 5 prosent vekning i denne aksjen, så utgjorde det ca. 1 prosentpoeng å forklare hele mindreanpassningen relativt til indeks. Svagt var det også i Elkem som falt cirka 6%. Vi har registrert at både Elkem og Norsk Hydro eh, er påvirket av denne streiken til eh, industrienergi. Selv om det fortsatt ikke er så mange som har tatt ut, men vi må jo begynne å traffe ned produksjonen. Absolutt negativt, så skulle den vare ved, så, så er det noe som vil slå på inntillingen etterhvert. Intellektivportefølje, det er 1,4%. Her var Crayon, som var syndeboken, men falt på 18,4%. Leverte fin vekst på topplinja, men kostnadene øker dessverre litt for mye i disse tider. Det er kostbart å ansette IT-folk, IT så det, det stod en del ut. I tillegg så, så vi at andre IT-selskaper, som Nordisk Tremekondekter, var negativ. Og også också og fotokur och Gud hade fall på MPC container og och dessa lågar sån mellan ja mellom 5 och 9 i i egenakt. Ja, det vi kunde ta med oss på utbyte det glömde jag nämna det var Hunter Group eh meldte på måndagen idag att de betalar ut ett utbyte på 1,50 krona Um, og så forventer de å ut resten når det siste skipet er overratt til ny eier i løpet av noen uker. I hvert fall skal overdragelsen skje i løpet av kort tid nå, så har vi ikke fått gidspunktet for neste utbyte enda, men 1,50 kroner det er positivt, og det gir oss også klarhet i noe vi har ventet på lenge, om de kommer til å ut hele kapitalen til investorene, eller om de kommer til å bruke hele kapitalen til noen nye vi si, fikse ideer, eh då har ju någon svar om att de betaler ut och det det förväntar vi att ska ge positiv utveckling i i kursen denna uken här. Så jag får vekst portföljen som fallt 1,5 och här har värdejen dot crayon group dette IT det IT-sällskapet, det påsädet sällskapet som har fallt 18,4 så var det den stora syndeboken det som var bäst i stuken det var haffnen produkttank, som steg lite över 7 och vi har også med i samma kategorin frontline som steg i ett uppe på 7 det både i frontline er är det både produkttankare og det er råoljetankare då och det har varit en väldigt hygglig utveckling de sista sista på på ratesiden. Så er vi over på energi, og da tenker jeg at jeg kan gi ordet til eh, Trond omdal.
2: Hva skal du ha, Kåre? Eh, en grei uke i, for energiportoføljen eh, også, opp eh, 1,9 eh, prosent, samme som referansindeksen, og det var spesielt flere av våre største positioner som... Det som gikk bra, den beste var også for oss, Hafnia, som var opp 7,3% på produkttank, ICS S&P 500 Energy Sector opp 5,4%, Equinor 4,8% og AKBP 4,4%. Nå er gassprisene ytterligere opp i morgentimene etter at Gazprom sier at de skal stenge helt nær Nord Stream i morgenskiftet for ved likehold. Så nå er gassprisene opp i hele 450 dollar per fatig oljeekvivalenter som, som styrker selskapet som Equinor, Vår Energi og Okea, og, og Flex LNG som har hatt en god uke. På den svake siden var, altså iShares, svakest var iShares, nei BV Energy var faktisk svakest på minus 3,8, eh Global Clean Energy var när 2,8 og SMICS så skapade TGS eh var svakt på industri 3,4. Det vi förväntar ju en del estimerade uppgraderingar kover inne på på detta med vår energi og Equinor ser ut som någon konsensus där kan være som i som 100 upside i i konsensusestimatene på grunn av at uh, de høye gassprisene ikke reflekteres i, i estimatene. Uh, annet viktig er at det, det kommer noen større energikonferanser. Uh, neste uke er det Offshore North Sea i, uh, i Savanne, som er første gang det er deltagelse åp deltakelse siden, uh, covid, og det kan komme nyheter både på på olje, men ikke minst på, på oljeservice og RIG. Og så har du også eh, Pareto-konferansen eh, som blir fysisk det er i mitten av, av september. I tillegg som sagt at med dagens høye spesielt så vil du finne for, for mye oppgradering av, <coughs> av de større, spesielt de som er eksponert mot gas. Tilbake til deg, Kåre.
0: Takk for det vi tar sparbanker, där var det någon på 0,8 sist vecka. Den trädde samma som index og det var alla aktierna hade ska vi si, säga minus 1 i utveckling så det är ingen som utmärker sig något speciellt där. Så kan vi avsluta med sjömat, som hade en fin vecka, 3,3 upp eh mot index på 2,9. Med unntak av bakkafrost, som falt 0,8 prosent, så var det en fin utvikling mellom 2 og 4,5 prosent oppgang hele veien, hvor de største aksjene som Movi steg 2,5 og Samar steg 4. Um, men det er den denne uka vi er inne i nå så er det viktig for Sjømad, for det er stort sett alle selskapene vi vil rapportere um, andre kvartalstall denne uka här. Det skal være spennende, og jeg nevnte jo om eh, prisene eh, tidligere i sendingen. Så for å så tar vi med Pensum Global Opportunities, dette hedgefondet, som hadde en oppgang på 1,06% sist uke. Da tenker jeg at vi går tilbake til det vi skal se denne uka her, og ta en gjennomgang av kalenderen, och det vi forventer kan prege markedet. Da gir vi ordet tilbake til Bjørn Riese.
1: Ja, tack for det. Ja, i dag får vi noen rapporter fra Tyskland som, som kan være interessant. Detaljehandel knytter seg en del. Spenning rundt hvordan tyske konsumenter opplever hverdagen, og det er jo høye priser både på energi og matvarer, så det blir interessant så den i av Bundesbank. Tirsdagen er det også PMI-tall fra en rekke steder, både Tyskland, USA og Eurozone. EU har kommet ut med tall om consumer confidence på onsdag, og homesales i USA samtidigt så, så lagertallet på, på olje kommer ut på, det er også onsdag. Um, torsdag er det en sånn uh, claims uh, report i USA på arbeidsmarkedet, og så har vi i Tyskland har vi bnp tal Og så noe som vi følger ganske nøye, den Baker Hughes rig count USA, for å se hvordan uh, shale-aktiviteten um, uh, tar seg opp. Så, men denne, denne listen er ikke utfyllelig, det finnes andre, andre ting også. Men i hvert fall det er det vi har plukket opp her.
0: Ja, ikke minst er det vel på slutten av uka, så er det Jackson Hole-konferansen som eh, er fra sentralbanksjefene, som ja. jo kan være med på å sette ytterligere litt eh, søkelys på, på Powell og, og rentesetningen til Fed, eh, i og med at det ikke er noen, eh, är inte ett i USA denna månaden här så är det kanske den liksom sånn begivenheten da, som kan kan prägla marknaden lite mot beslutna ukan där. Med det så har vi kommit igenom uken som var och sagt lite om vad som kommer i denna uken här så då önskar vi i förvaltningsavdelningen till pentrym och tackar för oss och önskar välkommen tillbaka om en vecka. Tack i dag. Music